0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? Qué gusto verlos. Algunos que no hacemos por un tiempo, otros que nos venimos por primera vez eh, y también que venimos con... Vestidos con colores de nuestro país o con algo que, que nos representa Pero siempre es una bendición el poder estar acá y el poder eh, glorificar el nombre de nuestro Dios Así que hoy eh, vamos, a, vamos a tomar un tiempo para aprender de la palabra Y antes de empezar eh, vamos a orar, yo les voy a pedir que se pongan de pie conmigo, vamos a orar les Vamos a pedir al Señor que sea él el que, que nos hable en esta tarde Y que lo que aprendamos hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones Señor gracias te damos por esta tarde, gracias por este tiempo que estamos aquí juntos pero gracias Señor porque tú estás aquí y oramos Señor para que tú hables a nuestras vidas que lo que vamos a aprender hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones, lo podamos poner en práctica y que Señor puedas ayudarnos a que haya una transformación en nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén le puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios que Él es digno de alabanza, ¡Aplausos! digno de adoración Digno de exaltación, pueden tomar su lugar, gracias Creo que muchos de nosotros conocemos a Billy Graham eh, Él es uno de los evangelistas más conocidos o reconocidos en Estados Unidos Pues él cuenta una historia con la que quiero empezar Y di él cuenta de que eh, una vez iba él en la carretera Obviamente iba, eh, no obviamente, verdad pero él iba eh, manejando muy rápido y obviamente ahí sí, a un policía se le acerca y lo detiene Y le da una, un, diríamos en Estados Unidos un ticket verdad O le, le da una multa Y él bueno, dice pues tengo que ir a pagar se, se dirige en el lugar donde él era Y en el tiempo que se hacía antes Él tenía que ir a la estación de policía Y se dirige a la estación, llega y ahí hay un policía sentado Cuando él entra el policía no se da cuenta quién es él, no lo reconoce. Entonces, él entrega sus documentos. Cuando el policía empieza a leerle el nombre en su, de su licencia y de todo, se da cuenta que él es Billy Graham. Y él, siendo un cristiano también, se queda asombrado, se le queda viendo y empieza a conversar con él. Y, 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 y se ponen a conversar y platican por mucho tiempo. Y tienen una conversación muy, muy agradable. Pero... Eh, ya después de cierto tiempo el policía le dice, bueno mire vamos a, a ir a lo que realmente usted vino Y vamos a proceder a, a, a seguir con, ahí sí que el caso suyo Entonces le pregunta, abre su libro, abre el libro, lo pone y le dice ¿Usted cómo se declara? ¿Inocente o culpable? Y él le dice, me declaro culpable El policía eh, toma el libro, eh, escribe lo que tiene que escribir, pone culpable y, y le dice, bueno, entonces la multa son de 150 dólares. Pero cuando le dice así, él saca su billetera, saca 150 dólares, los pone en el libro, cierra el libro y le dice, la deuda, la deuda está pagada. Ya nos gustaría a nosotros que nos pasara eso. ¿eh? <ríe> Pero esta, esta policía cubrió la deuda de Billy Graham. Él pagó por él. Y ustedes estarían de acuerdo conmigo de que él... Pagó con su dinero algo que no le correspondía Al que le tocaba pagar esa multa era a Billy Graham La consecuencia de lo que él había hecho le tocaba pagarla Pero este policía le pagó Hoy estamos llevando a cabo esta reunión Que es alusiva a la independencia de nuestros países Que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero eh, para que nosotros ahora podamos gozar de esa libertad eh, nosotros, hubo personas que tuvieron que pagar un precio Por esa libertad Después firman el acta, pero ellos tuvieron que pagar un precio Y fíjense que así mismo en el ámbito espiritual Vamos a leer lo que dice Colosenses 1 Capítulo, capítulo 1, versículo 13 y 14 Y ahí dice Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados Jesús pagó por nuestros pecados y nos ha dado libertad y así como ese policía pagó la multa de Billy Graham así Jesús ha pagado por nuestros pecados y nos da esa libertad y así que por eso es que eh, podemos declarar que somos libres y ese es el tema de hoy el tema de hoy es somos libres y vamos a hablar acerca de esa libertad que Jesús nos ha dado Esa libertad que podemos obtenerla a través del sacrificio de Cristo Jesús Y como les empezaba contando la historia de Billy Graham, así mismo nosotros podemos disfrutar Así como ese policía le pagó a Billy Graham, nosotros ahora podemos recibir esa libertad por medio del sacrificio de Cristo Jesús bueno, la mayoría de los países de América Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a saber eso O por lo menos nuestros países La mayoría de nuestros países, excepto Estados Unidos Se independizó de España Antes de independizarse de España Vivían bajo las reglas de España ¿Correcto? Estaban bajo el mando, las órdenes y la autoridad de España no, podían tomar sus propias decisiones Las decisiones las tomaba España Y aunque no, eran precisamente esclavos eran como que estuvieran viviendo en esclavitud, porque ellos no podían tomar decisiones Entonces fíjense que me fui a la, a la palabra esclavitud basado en la Real Academia Española Y me llama la atención lo que dice acá Y esclavitud, y puse Real Academia Española porque ese es el diccionario que usé Primero en el A dice estado de esclavo, bueno es obvio ¿verdad? Es un estado de esclavo por, eh, por esclavitud, pero el B dice sujeción excesiva por la cual se, se ve sometida una persona a otra o a un trabajo u obligación y lo, me llama la atención ahí que ahí está hablando acerca del físico una persona que físicamente está siendo esclava de alguien pero en la C dice sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma y me llama la atención que la Real Academia Española mencione ese, esa, esa tercera definición porque está hablando de algo interno algo de una esclavitud interna y cuando veo eso, dice, wow, me parece muy interesante. ¿Pero sabías tú que la Biblia también habla de esta esclavitud espiritual? Y en, en Juan capítulo 8, del 31 al 36, vamos a leer vamos a leer acerca de eso. Y dice, Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Un esclavo dice todo que el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿y quién es el padre del pecado? Satanás, así que se convierte uno en esclavo de Satanás, un esclavo básicamente todo el que comete pecado es esclavo de Satanás y entonces él es lo que quiere hacer, mantenernos en esclavitud, pero vamos a ir un poco a la independencia, a la libertad. Los países, nuestros países, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que pelear, alguien tuvo que pelear antes para poder llegar al punto de firmar un acta. Cuando firmas el acta, ese acta, esa acta es un acta de libertad, te da la independencia. Y, y así mismo nosotros podemos firmar ese acta espiritual. Y ese acta espiritual se llama nacer de nuevo. La mayoría, bueno, conociendo a todos los que estamos acá, la mayoría de nosotros o todos hemos tomado esa decisión, nacer de nuevo. Y ese es tu acta de independencia. Firmar ese acta, ese es tu acta. Eh, cuando Jesús iba caminando, un día llegó un, un, una persona que era un sacerdote, conocedor de la palabra de Dios, y le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer para, para entrar al reino de los cielos? Y le dice, si tú no naces de nuevo, no puedes nacer de nuevo. El que le hace esa pregunta se llama Nicodemo. Él dice no vas a poder entrar al, al reino de los cielos y, le dice, y, y Jesús le estaba diciendo necesitas nacer de nuevo Necesitas que tu espíritu nazca una vez más Y esa es tu, tu acta de independencia se puede decir así Porque recuérdense que la palabra de Dios nos, La mayoría de nosotros lo vamos a saber Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que le ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda más tenga vida eterna no se, Todo aquel que en Él cree es presente entonces Jesús le dice, tú tienes que creer, nacer de nuevo y entonces eh, entrarás a, al reino de los cielos, le decía a él. Entonces nuestra acta es nacer de nuevo, pero un acta no sirve si no está firmada, si solo está el acta sin firmar, de nada sirve, ¿verdad? Uno puede escribir cuántos documentos, pero si la persona no lo firma, no funciona de nada. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para firmar esa acta? Y nos vamos a un versículo muy conocido que es Romanos 10, 9 y 10 Y, y aquí podemos ver cómo firmar esa acta Y la mayoría lo hemos escuchado en la versión Reina Valera ¿verdad? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos Entonces serás salvo Y eso es lo que hemos escuchado usualmente Y, y, y es, la, es correcto pero es otra versión puse esta versión aquí para que lo podamos ver de otra manera, para que lo podamos escuchar de otra forma. Son las mismas palabras escritas de diferente forma, pero como que cuando sucede así nos ayuda a entenderla mejor. ¿verdad? Entonces aquí dice, y dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios Pues es por creer, como decía el versículo de Juan 3.16 Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo Declarar abiertamente tu fe O sea que tú lo hagas abiertamente, públicamente Y eso es firmar el acta Entonces necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor Necesitamos creer en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos Y necesitamos también eh, declararlo públicamente cuando tú haces eso estás firmando tu acta y cuando tú firmas esa acta eres realmente libre Porque Jesús te hace libre y esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios ¿No creen que eso es un gran regalo? Vale la pena pero hay que hacerlo Ahora eh, y por eso es que necesitamos declararlo una y otra vez y estar seguros de eso Ahora el diablo no quiere que tú firmes esa acta el diablo quiere evitar que firmes esa acta como sea posible. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú no firmas esa acta, él te va a robar muchas cosas de ti, y ahorita les voy a decir cuáles, y te va a hacer su esclavo. ¿Y qué va a robar de ti? Va a robar tu identidad. Tu identidad es ser hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, esa es tu identidad. No lo que tú haces, no lo que tú en lo que tú trabajas, eh, no en lo que llevas a cabo en tu vida regular, no, tú eres hijo de Dios, esa es tu identidad y cuando tú sabes que tú eres hijo de Dios, tú sabes de dónde vienes, por qué estás aquí y hacia dónde vas. Cuando tú tienes esa identidad, sabes cuál es tu visión y cuál es, cuál es tu propósito. Nuestro propósito es glorificar a Dios en todo momento y tu visión, sabes para dónde vas. Él también te va a tratar de robar tu integridad, te va a tratar de robar tu paz y eso es lo que Él está tratando de hacer en todo momento. Entonces, Él no quiere que tú firmes exacta, Él no quiere que tú declares que Jesús es tu Señor, Él quiere evitar en todo momento que tú vivas de esa manera y por eso es que Él siempre pone tropiezo en tu vida. Me recuerdo hace muchos años, fuimos a una fiesta con unos amigos, eh, a un cumpleaños, era en una casa donde había eh, una piscina y entonces estábamos todos ahí y a uno de los que estaba en el grupo dijo, Iremos a la piscina a Jorge y, y todos dijeron, sí, sí, verdad Jorge era una, un, un amigo mío muy cercano Y todos dijeron, sí, se le dejaron ir a Jorge Jorge trató de correr, lo alcanzaron Y, y él en, en un momento dado se dio cuenta que ya no podía hacer nada trató de Estuvo forcejeando, Ay, ya no me quieren que no lo tiraran a la piscina Pero entre todos lo agarraron y ya no podía, no podía hacer nada Yo estaba un poco lejos, entonces estaba viendo todo y Jorge, hubo un momento en que después de que trató de pelear para que no lo tiraran, ya se dio por vencido, ya no podía hacer nada. Cuando ya lo iban a llevar, se le ocurrió a él algo. Tenía al lado a otro amigo que se llamaba Martín, pero Martín era más pequeño que él, más delgadito. Eh, y entonces Martín lo tenía agarrado solo de una mano. Entonces vino él y lo que hizo fue que se soltó y agarró a Martín y le dijo… Y cuando lo agarró Martín dijo, a Martín también, a Martín también. Y, y, y dijo, me voy yo y se va Martín conmigo. Entonces en ese momento eh, Martín trató de, lo soltó y trató de quitarse. Y la verdad que al final de la historia es que Martín se quita y entonces ya se suelta y se suelta a Jorge y ya no lo agarra. ¿A qué voy? A Jorge le fue bien, porque en ese momento él se logró, él se logró... Eh, se logró Quitar y ya no lo tiraron al, a la piscina. Él, en ese momento, él sabía, él se sintió que ya no iba a poder hacer nada, que él lo iban a tirar al agua. Entonces lo que hizo fue: si me voy yo, me llevo a este también conmigo. Satanás está pensando lo mismo. Pero Jorge se salvó, pero Satanás no, Satanás ya está condenado. Él va a ser tirado al agua de fuego. Él ya tiene condenación. Y entonces Él lo que está haciendo ahora es Bueno, yo ya me voy No, pero no me voy solo A ver a quién me llevo conmigo Y entonces Él ahora está tratando De hacer eso con nosotros Y cuando tú sabes que tú tienes libertad en Jesús Cuando tú sabes que, que lo vas a hacer Él sabe que cuando tú reconoces eso Te tiene que soltar Él no te puede llevar Pero si de la otra manera Él sabe que Él te puede llevar con Él Así que eso es lo que quiere hacer Él Quitarte esa libertad y por eso es que, ¿recuerdan que hablábamos las semanas pasadas de la influencia de Satanás sobre nuestras vidas? Porque eso es lo que Él trata de hacer, que caigamos en sus trampas para no poder, eh, para irnos, ahí sí que para que no glorifiquemos a Dios y hagamos lo que Él quiere. Con esto voy a terminar. Otra historia que estuve leyendo acerca de la esclavitud. En, los, en, eh, en, los, en la época en que California se encontraba mucho oro, vino un hombre, a California y encontró Mucho oro y este hombre se hizo Pues ya se hizo millonario Con el oro que tenía Pero recuérdense que ellos llevaban el oro con ellos Él iba caminando un día Y vio que estaban vendiendo a unos esclavos Cuando él se da cuenta Estaban vendiendo a una esclava que era muy Bonita y habían muchos hombres Apostando por ella Y él se queda viendo y ve Que muchos están de que las, la, Empezaron a Las apuestas empezaron a subir, a subir, a subir y cuando ya iba a decir a la una, a las dos, él viene y levanta la mano y duplica la oferta. Cuando la duplica todos se ríen porque creen que es una broma. Y el que está llevando la, la subasta dice, es una broma, estás hablando en serio, no estoy hablando en serio. Dice, no te puedo creer, enséñame que tienes el dinero o que tienes el oro. Entonces él viene, le enseña su bolsa y ve que tiene mucho oro. Y dice, sí. Él tiene el oro y le dan a la esclava. Cuando le dan a la esclava, ella ve al hombre y lo escupe. Y él se queda tranquilo, dice vente conmigo. Y se van caminando y ella le estaba diciendo y ¿por qué haces esto conmigo? Y, y le iba alegando, ¿verdad? Y en lo que podía escupirle la escupía, pero lo escupía. Pero llegan hasta llegan a un a un lugar que eran unas oficinas y él ella ve que él entra y entra a esas oficinas. Y él, ella ve que él está pagando algo y está firmando documentos, pero ella estaba afuera. Cuando él sale y le dice, ¿sabes qué? Eres libre, ella, eres libre. Y ella, y ella le dice, ¿Por qué, me, ¿por qué me humillas de esa forma? ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Por qué me estás tratando de esa manera y simplemente me estás hiriendo? Y él le dice, no, tú eres libre. Y le dice, no puedo creer que soy libre ¿Cómo? Porque tú lo dices si me acabas de comprar Y le dijo, y le dice, ¿sabes qué? Fui adentro, he pagado por tu libertad He firmado el acta y aquí está, eres libre Y ella la ve y primero lo ve y, 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 y dice Me estás engañando, además yo no puedo leer Entonces, ¿Cómo puedo saber yo que es cierto? Y le dice, no, mira esos documentos y ella lo ve y ve que es un documento muy formal Y tiene el sello Entonces le dice, ¿me estás diciendo la verdad? Le dice, sí, te estoy diciendo la verdad Tú eres libre Y lo que yo quise es que, no, que estos, todos estos hombres no se aprovecharan de ti Eres libre Y en, esa, en ese momento cuenta la historia que ella se arrodilla Y le toma las, las piernas, lo toma de las piernas y le dice Muchas gracias Y le dice, ¿sabes qué? No puedo creer lo que has hecho Has pagado mi libertad y yo quiero vivir con alguien que, que sea así Estoy dispuesto, le dice, dispuesta a servirte por el resto de mi vida Porque yo veo que tú tienes un corazón bueno Ella estaba agradecida por lo, que, por lo que este hombre había hecho Había pagado su libertad Y para cerrar solo les quiero decir esto Jesús ha pagado por nuestra libertad Y todos los que estamos acá lo sabemos Lo hemos vivido, lo hemos creído Ahora nuestro trabajo es eso, decirle Señor Yo te quiero servir por Agradecimiento, porque el Precio que tú pagaste ha sido Un precio muy alto Y me has dado la libertad Y ahora estoy dispuesto A servirte, y ahora Estoy dispuesto a buscarte Y ahora estoy dispuesto a dar Mi vida por ti Entonces hoy estamos hablando De la libertad, Jesús nos ha dado La libertad, nosotros Viendo a todos los que estamos acá, yo sé que todo lo hemos declarado, lo hemos dicho, lo hemos, lo hemos hablado. Pero ahora también recordar que esa salvación tuvo un precio, estamos agradecidos con Dios por ese precio, por ese precio pagado. Y yo te voy a invitar a algo, si tú te quieres decirle Señor, yo quiero decirte una vez más que estoy agradecido por con lo que tú has hecho, por mi libertad y, y te quiero decir que te quiero servir y te quiero buscar y te quiero amar y, y quiero estar contigo eh, yo te voy a invitar que te pongas de pie conmigo yo estoy estoy de pie ¿verdad? que, te, que me, te me acompañes y que y que vamos a orar y le vamos a decir al señor eso señor gracias por lo que hiciste estamos agradecidos no por lo que Dios ha hecho por la salvación y ahora lo que podemos hacer es servirle vivir para él porque si no hubiera sido por su sacrificio ¿Dónde estaríamos? ¿Has pensado tú eso alguna vez? ¿Dónde estarías si no lo hubieras conocido? Yo me pongo a pensar y digo Uf, ¿Dónde podría estar? Y, y, y tal vez Tal vez ni estaríamos aquí Tal vez estaríamos muertos Pero Dios En su misericordia nos ha dado Ese privilegio Así que vamos a orar Por esa libertad Que Dios nos ha dado, darle las gracias Gracias vamos a decirle gracias Señor, mi Dios gracias, gracias te damos por tu amor, por tu sacrificio porque dejaste tu reino para venir a esta tierra a morir, a hacerte hombre, a morir por nosotros y no te importó dejar todo lo que tú tenías por venir a sufrir a esta tierra para darnos esa libertad Gracias por tu sacrificio, gracias porque tú te entregaste por nosotros Gracias porque tú nos has dado esa salvación Y ahora Señor, nosotros queremos decirte que queremos servirte Que queremos vivir para ti, que queremos, que estamos agradecidos por tu sacrificio Estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros porque tal vez sin pensarlo, sin darnos cuenta tú nos has guardado, nos has protegido, nos has guiado nos has puesto en el lugar correcto Y ahora quedamos agradecidos contigo, gracias Dios por tu sacrificio, gracias Señor por tu amor, gracias por lo que has hecho por nosotros a ti sea toda la gloria toda la honra y toda la alabanza a ti sea toda la exaltación bendito eres tú Señor nosotros te bendecimos Señor y te damos las gracias por tu sacrificio y por tu amor hacia nosotros. Ahí donde estás, hablábamos antes de firmar esa acta y la, la verdad es que tú lo puedes hacer una y otra vez y lo deberíamos de hacer constantemente asegurándonos de esa salvación porque a veces nos vamos por lados equivocados pero es importante firmar exacta acta siempre y que asegurarnos que, que no se borre, que está ahí. Yo te voy a invitar a que, si ya lo hiciste antes, no importa, lo puedes volver a hacer, si nunca lo has hecho o si lo hiciste hace mucho y ya no recuerdas, pues vamos a hacer esa declaración. Recuerda que la Palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, y creemos en nuestro corazón que el resucitó de los muertos, seremos salvos, seremos sus hijos. Así que ahí donde estás, si puedes repetir después de mí esta oración y declararlo de esa manera. Por favor repite después de mí. Amado Padre, si puedes levantar tu voz y repetir después de mí, vamos a hacer esta oración declarando esa salvación. Amado Padre, en esta tarde yo te pido perdón por todos mis pecados, yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Él resucitó de los muertos, ven y toma mi vida, ven y toma mi corazón, te lo entrego a ti en el nombre de Cristo Jesús, amén Amén y Amén Tú le puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios Porque Él es digno ¿Sabes? Dios te ha dado esa libertad Aprovechala, disfrutémosla Aprovechemos que Él nos ha hecho libres Libres de esa esclavitud del pecado Ese es nuestro Dios Un Dios bueno Un Dios grande Un Dios maravilloso Un Dios que nos ha dado la salvación Amén, antes de retirarnos Como les decía hoy Hoy estamos hablando acerca de la libertad Porque es alusivo al, a la independencia de nuestros países Entonces yo quiero que terminemos Orando por nuestros países Que vamos a, a pedir al Señor que, que bendiga a esos países A los líderes eh, Y que les dé sabiduría y, y que los guarde Y a este país también, obviamente, Estados Unidos Así que Vamos a orar por nuestros países. ¿Qué países tenemos aquí representados? Eh, México, muy bien. Eh, Guatemala, ¿verdad? Estamos aquí, en Guatemala. Eh, El Salvador, ¿algo más? Estados Unidos, sí, cierto. Muy bien. No vino hoy, pero sé que tenemos a, a Fabián, que es de Colombia. Eh, a ah, Nicaragua, muy bien. Eh, y bueno, Perú sería el otro que no vino, pero pues mi mamá está aquí en, repre, en representación. <ríe> muy bien, vamos a orar por otros países, muy bien, y vamos a pedir al Señor que, que, que los bendiga, que bendiga a sus líderes y, y vamos a, a declararlo, amén. Señor, en el nombre de Jesús nosotros te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Y Señor, queremos en esta tarde orar por por estos países donde tú nos, pero donde hemos nacido y ahora donde estamos viviendo Y Señor, primeramente queremos orar por Estados Unidos Gracias porque nos has traído a este lugar Gracias porque estamos en este país en este momento Y tú nos has traído aquí con un propósito y así lo creemos Nos has traído aquí o hemos nacido acá, pero estamos en este lugar Y Señor, gracias por este país Oramos Señor para que tú sigas bendiciendo este país Señor que tú permitas que cada día tu palabra se hable Que más personas conozcan de ti y que nos acerquemos más a ti Señor dirige a los líderes, a los que toman decisiones Al presidente, al congreso y así en todos los, los estados Señor que tu sabiduría esté con ellos y Señor asimismo, oramos por nuestros países desde México hasta Argentina Señor oramos por cada país para que tú Señor nos sigas prosperando que tu palabra Señor también caiga en tierra sólida donde pueda haber fruto fruto Señor para bendecirte y exaltarte a ti Oramos por los presidentes y por lo mismo por los diputados y por todos los que toman decisiones para que tú los dirijas, para que seas tú guiando sus pasos, seas tú guiando sus decisiones, que seas tú Señor ayudándolos. Mi Dios, ayúdanos a ser países que te amen, que te busquen, que te glorifiquen en todo. Te pedimos Señor de tu ayuda, de tu dirección, pero gracias una vez más porque nos has permitido nacer en esos países, nacimos ahí y ahora nos tienes acá. Gracias, Señor, porque ha sido tu propósito y estamos agradecidos por donde nacimos, estamos agradecidos en donde estamos. Ayúdanos, Señor, y bendecimos estos países. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén, amén y amén, le puedes dar otro fuerte aplauso a tu Dios agradeciendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ese es nuestro Dios Queremos dar gracias a todos por estar acá, con esto estamos terminando nuestra reunión, los esperamos mañana a las 6 de la tarde En la parte de afuera tenemos los alimentos que vamos a compartir, así que por favor acompáñenos Que pasemos, el deseo de pasar un tiempo de compañerismo, un tiempo en unidad y donde nuestro Dios sea siempre glorificado y exaltado. Que tengas una tarde y un resto del día muy bendecido, igual que esta semana, una semana de bendición. Saluda a las personas que están cerca de ti y que el Señor los bendiga.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado.